0: Capítulo 19 Empieza la búsqueda El solitario planeta Heaven, único de un solo sol en un sector de la galaxia que se extendía hasta el vacío intergaláctico, estaba asediado. Y lo estaba verdaderamente en el estricto sentido militar, ya que ninguna área del espacio en el estado galáctico, en, el, en ese lado galáctico, se hallaba a más de 20 parsecs de distancia de las bases avanzadas del muro. En los cuatro meses transcurridos desde la fulgurante caída de la fundación, las comunicaciones de Heaven habían sido cortadas como una red bajo el filo de una navaja. Las naves de Heaven convergían hacia su mundo y ahora el único foco de resistencia era el propio Heaven. En otros aspectos, el asedio era aún más estrecho porque la sensación de impotencia y derrota se infiltraba ya por doquier. Baita recorrió pausadamente el pasillo de ondulantes tonos rosáceos entre hileras de mesas cubiertas de transparente plástico y encontró su asiento guiada por la costumbre. Se arrellanó en la alta silla sin brazos, contestó mecánicamente a los saludos que apenas escuchaba, se frotó los cansados ojos con el dorso de la mano y cogió el menú tuvo tiempo de registrar una violenta reacción mental de repugnancia hacia la repetida presencia de diversos manjares cultivados en hongos, que en Heaven eran considerados platos exquisitos y que para su paladar educado en la fundación, resultaban apenas comestibles, antes de darse cuenta de que alguien sollozaba junto a ella. Hasta entonces, sus tratos con Judy la insignificante rubia de nariz respingona que se sentaba cerca de ella en el comedor habían sido superficiales, y ahora Judy estaba llorando, mordiendo con desesperación su húmedo pañuelo y tratando de ahogar sus sollozos hasta que en su rostro aparecieron manchas rojas. Llevaba echado sobre los hombros su informe. Traje a prueba de radiaciones y la visera transparente que protegía su cara se le había caído sobre el postre. Baita se unió a las tres muchachas que se turnaban en la tarea siempre repetida y siempre ineficaz de dar palmaditas en los hombros, acariciar los cabellos y murmurar cosas incoherentes. -¿Qué ocurre? -susurró. Una de las chicas se encogió de hombros, significando que no lo sabía. Entonces, comprendiendo la inutilidad de su gesto, empujó a Baita a un lado. «Supongo que ha trabajado demasiado y está preocupada por su marido». «¿Pertenece a la patrulla del espacio?» «Sí». Baita alargó una mano amiga hacia Judy. «¿Por qué no te vas a casa, Judy?» Su voz fue como una alegre intrusión después de las banalidades precedentes esta semana ya he salido una vez. Pues saldrás dos veces. Escucha, si intentas resistirte, la próxima semana tendrás que salir tres veces, de modo que irte a casa ahora casi equivale a patriotismo. ¿Alguna de vosotras trabaja en su departamento? Pues bien, ¿por qué no os hacéis cargo de su tarjeta? Será mejor que primero vayas al lavabo y te limpies la cara. Vamos, vete. Baita volvió a su asiento y cogió de nuevo el menú con un ligero alivio. Aquellos estados de ánimo eran contagiosos. Una chica llorosa podía desorganizar todo el departamento en unos días en que los nervios estaban alterados. Tomó una desabrida decisión. Pulsó los botones indicados que tenía junto al codo y colocó el menú en su lugar. La chica alta y morena que se sentaba frente a ella le preguntó. Aparte de llorar... Nos quedan pocas cosas por hacer, ¿no crees? Sus labios, asombrosamente gruesos, apenas se movieron y Baita advirtió que llevaba las comisuras cuidadosamente retocadas para exhibir aquella artificial media sonrisa que era, en aquellos momentos, la última moda. Baita investigó con los ojos semicerrados la insinuación contenida en las palabras y acogió con agrado la llegada de su comida cuando se bajó cuando se bajó el centro de su mesa y volvió a elevarse con alimento. Desenvolvió cuidadosamente sus cubiertos y se los pasó de mano en mano hasta que se le enfriaron. Replicó, ¿de verdad no se te ocurre nada más que hacer, Elia? ¡Oh, sí! exclamó Elia. ¡Claro que sí! Con un casual y experto movimiento de sus dedos tiró el cigarrillo a la pequeña ranura tiró el cigarrillo a la pequeña ranura, donde el diminuto chorro atómico lo desintegró antes de que llegase al fondo. Por ejemplo, añadió, mientras colocaba bajo la barbilla sus esbeltas y bien cuidadas manos, creo que podríamos llegar a un agradable acuerdo con el mulo y detener toda esta estupidez. Pero yo no tengo los, bueno, los medios para alejarme rápidamente de los sitios conquistados por el mulo. La frente lisa de Baita no se arrugó. Su voz era ligera e indiferente. «¿No tienes marido o un hermano en las naves de guerra, ¿verdad? No. Por eso aún tengo más mérito al no ver razón para el sacrificio de los hermanos y maridos de los demás. El sacrificio será todavía mayor si nos rendimos. La fundación se rindió y está en paz. Nuestros hombres están lejos y la galaxia se alza contra nosotros». Baita se encogió de hombros y dijo con dulzura, Me temo que es lo primero lo que más me preocupa, lo que más te preocupa, me temo que es lo primero lo que más te preocupa. Volvió a su plato de verduras y comió con la sensación de que la rodeaba un gran silencio. Nadie había hecho el menor esfuerzo para replicar al cinismo de Helga. Se marchó con rapidez después de pulsar el botón que vaciara la mesa para la ocupante del siguiente turno. Una chica nueva, que estaba a tres asientos más allá, preguntó en un susurro a Helia. ¿Quién era esa? Los gruesos labios de Helia se curvaron con indiferencia. La sobrina de nuestro coordinador, ¿no lo sabías? ¿De verdad? Buscó con la mirada a la muchacha, que ya se había ido. ¿Qué está haciendo aquí? Es solo un asambleísta. ¿No sabes que está de moda ser patriótica? Es todo tan democrático que me dan ganas de vomitar. Vamos, Gelia. intervino la chica rechoncha de su derecha. ¿Aún no nos has acusado nunca ante tu tío? ¿Por qué no la dejas tranquila? Aún no nos ha acusado nunca ante su tío. ¿Por qué no la dejas tranquila? Gelia ignoró a su vecina echándole una mirada de reojo y encendió otro cigarrillo. La chica nueva estaba escuchando la charla de una contable de ojos brillantes que tenía enfrente las palabras se sucedían rápidamente y se dice que estuvo en la bóveda nada menos que en la bóveda, chicas cuando habló seldon y que el alcalde tuvo un ataque de furia y se produjeron motines y cosas por el estilo ella se escapó antes de que el mulo aterrizase y dicen que su huida fue muy emocionante a través del bloqueo me pregunto por qué no escribirá un libro acerca de todo ello. Ahora son muy populares los libros sobre guerra. También se rumorea que ha estado en el mundo del mulo. Ya sabéis, calgan. Y el timbre sonó con estridencia y el comedor se vació lentamente. La voz de la contable siguió zumbando y la chica nueva solo la interrumpía con el convencional y admirativo verdad? en los momentos apropiados. Cuando horas después Baita regresaba a su casa, las luces de las enormes cavernas ya disminuían gradualmente su potencia y pronto reinaría la oscuridad, que significaba el sueño para todos. Toran la recibió en el umbral con una rebanada de pan untado en mantequilla en la mano. ¿Dónde has estado? preguntó masticando. Después, con mayor claridad, he preparado una cosa improvisada. Si no es abundante, no tengo la culpa, pero ella... No tengo la culpa. Pero ella daba vueltas a su alrededor con los ojos muy abiertos. Tori, ¿dónde está tu uniforme? ¿Qué haces con ropa de paisano? Órdenes, vai Randu está encerrado con Evelyn Miss. Ignoro de qué se trata. Ya lo sabes todo. ¿Me envían a mí también? baita se acercó impulsivamente hacia él. Toran la besó antes de contestar. —Creo que sí. Probablemente será peligroso. —¿Acaso hay algo que no sea peligroso? —Exactamente. —Ah, ya he enviado a buscar a Magnífico, así que es probable que él nos acompañe. —¿Quieres decir que debemos cancelar su concierto en la fábrica de motores? —Por supuesto. Baita entró en la habitación contigua y se sentó ante una comida que ofrecía signos evidentes de ser improvisada. Cortó los bocadillos por la mitad con rápida eficiencia y dijo «Lo del concierto es una lástima. Las chicas de la fábrica lo esperan con ilusión. Lo mismo que Magnífico. Maldita sea, ¿es un hombre tan extraño? Despierta tu complejo maternal, Bay. Eso es lo que hace. Algún día tendrás un niño y entonces olvidarás a Magnífico». Baita contestó con la boca llena. «Se me ocurre que tú eres quien más despierta mi instinto maternal». Entonces dejó el bocadillo y adoptó una actitud grave. «¿Tori? ¿Qué? «Tori, hoy he estado en el ayuntamiento, en la oficina de producción. Por eso he llegado tan tarde. ¿Qué has hecho ahí? «Pues...» parecí lo indecisa. «He estado incubándolo. Ha llegado un momento en el que ya no soportaba la fábrica, ya no existe la moral». Las chicas tienen un ataque de llanto sin un motivo en particular. Las que no se enferman se agrían, incluso sollozan las menos sensibles. En mi sección la producción ha descendido a una cuarta parte de lo que era cuando llegué, y ningún día acude toda la plantilla de obreras. «Está bien», dijo Toran, «y ahora háblame de la oficina de producción. ¿Qué has hecho allí?» formular unas cuantas preguntas. Y ocurre lo mismo, Tori, lo mismo en todo heaven. Baja de la producción, sedición e indiferencia por doquier. El jefe de la oficina se limitó a encogerse de hombros. Después de que yo hiciera una hora de antesala para verle, y solo lo conseguí porque soy la sobrina del coordinador. Y dijo que el asunto no es de su incumbencia. Francamente, creo que no le importaba. Vamos, bye. No exageres. No creo que le importase, repitió fieramente Baita. Te digo que algo va mal. Es la misma horrible frustración que me asaltó en la bóveda del tiempo cuando Zeldon nos falló. Tú también la sentiste. Sí, es cierto. Pues aquí está de nuevo, continuó ella con salvaje ímpetu. Jamás seremos capaces de resistir al mulo. Incluso aunque tuviéramos el material... Nos falta el valor, el espíritu la voluntad. Tori no sirve de nada luchar. Toran no recordaba haber visto nunca llorar a Baita y tampoco lloró ahora, al menos no del todo. Pero Toran le puso con suavidad una mano sobre el hombro y murmuró. «Será mejor que, olvi que lo olvides, cariño. Ya sé a qué te refieres, pero no podemos». «Ya sé, no podemos hacer nada. Todo el mundo dice lo mismo». Y nos quedamos sentados esperando a que caiga la espada. Volvió a dedicar su atención al bocadillo y el té. Sin hacer ruido, Toran arreglaba las camas. Fuera, la oscuridad era completa. Randu, como recién nombrado coordinador, en realidad era un cargo de tiempos de guerra de la Confederación de Ciudades de Heaven, ocupaba por propia elección una habitación del piso superior tras cuya ventana podía reflexionar por encima de los tejados y jardines. Entonces, al extinguirse las luces de las cavernas, la ciudad no podía verse entre las sombras oscuras. Randu no quería meditar sobre este simbolismo, dijo a Miss cuyos ojos pequeños y claros parecían interesarse exclusivamente por la copa llena de líquido rojo que tenía en la mano. En Heaven existe el proverbio de que cuando se extinguen las luces de las cavernas, es hora de que todos se entreguen al sueño. ¿Duerme usted mucho últimamente? No, siento haberle llamado tan tarde. Ignoro por qué en estos momentos prefiero la noche. ¿No es extraño? La gente de Heaven está condicionada muy estrictamente para que la falta de luz signifique el sueño. Yo también, pero ahora es diferente. Se está ocultando, dijo Miss en tono terminante. Está rodeado de gente durante el periodo de vela y siente sobre todo usted sus miradas y sus esperanzas. No puede soportarlo y en el periodo de sueño se siente usted libre». ¿Usted también siente esta horrible sensación de derrota? Evelyn Miss asintió lentamente con la cabeza. Sí, es una psicosis masiva, un incalificable pánico de masas. Por la galaxia, Randu, ¿qué espera usted? Tiene aquí a toda la civilización basada en la ciega creencia de que un héroe popular del pasado lo tiene todo planeado y cuida de cada detalle de sus vidas. La pauta mental así evocada tiene características ad religio, y ya sabe usted lo que eso significa. En absoluto. A Miss no le entusiasmó la necesidad de una explicación. Nunca le había gustado dar explicaciones. Por eso gruñó, miró con fijeza el largo cigarro que enrollaba entre sus dedos y dijo, «Caracterizada por fuertes reacciones religiosas, las creencias solo pueden ser desarraigadas por una sacudida importante en cuyo caso resulta un desequilibrio mental bastante completo. Casos leves, histeria, un morboso sentido de la inseguridad. Casos graves, locura y suicidio. Randall se mordió la uña del pulgar. Cuando Zeldon nos falla, o en otras palabras, cuando desaparece nuestro escenario en el que hemos descansado durante tanto tiempo... Nuestros músculos se atrofian y no podemos movernos sin él. Eso es una metáfora torpe, pero cierta. ¿Y qué me dice usted de sus propios músculos, Eveling? El psicólogo filtró una larga bocanada de aire a través de un cigarro y dejó salir de todo el humo. Todo el humo. Oxidados, pero no atrofiados. Mi profesión me ha procurado unos pocos pensamientos independientes. ¿Y a atisba una salida? No, pero tiene que haberla. Tal vez Eldon no previó lo del mulo. Tal vez no garantizó nuestra victoria. Pero tampoco garantizó nuestra derrota. El caso es que ha desaparecido del juego y nos ha dejado solos. El mulo puede ser vencido. ¿Cómo? Del mismo modo que se puede vencer a cualquiera. Atacando con fuerza el punto débil. Escucha, el mulo no es un superhombre. Si le ve, vencemos, todo el mundo lo verá por sí mismo. Sucede que no le conocemos y las leyendas se amontonan rápidamente. Se dice que es un mutante. ¿Y qué? Un mutante significa un superhombre para los ignorantes de la humanidad, pero no es eso en absoluto. Se ha estimado que diariamente nacen en la galaxia varios millones de mutantes, de estos, millones, de estos millones, todos menos 1 o 2% pueden ser detectados solamente por un medio de microorganismos, de microscopios eh, macromutantes, es decir, los de mutaciones que pueden ser afectadas a simple vista, o por la mente, todos menos 1 o 2% son monstruos destinados a los centros de diversión los laboratorios y la muerte. De los pocos macromutantes cuyas diferencias constituyen una ventaja, casi todos son curiosidades inofensivas, raros en un solo aspecto, normales y a menudo subnormales en la mayoría de los otros. ¿Lo comprende, Randu? Sí, pero ¿qué me dice del mulo? Suponiendo que el mulo sea un mutante debemos por, demos por sentado que posee algún atributo indudablemente mental que puede utilizarse para conquistar mundos. En otros aspectos debe tener imperfecciones, las cuales habremos de localizar. No sería tan misterioso, no rehuriría re tanto a los demás, si estas imperfecciones no fueran aparentes y fatales. Supon, suponiendo que sea un mutante, claro está. ¿Existe una alternativa? podría existir. La evidencia de la mutación se debe al capitán Han Pratt, Pritcher, de lo que era el servicio secreto de la Fundación. Sacó sus conclusiones partiendo de las débiles memorias de, lo que pretendía conocer el molo, de los que pretendían conocer al molo, o a alguien que pudiera haber sido el molo en su infancia y, primer, y primera niñez. Pritcher trabajó con material dudoso y la evidencia que encontró pudo ser implantada por el mulo para sus propios fines, porque es seguro que el mulo ha recibido una considerable ayuda de su reputación. Esto es muy interesante. ¿Cuánto tiempo hace que opina usted así? No es una opinión en la que yo pueda basarme. Se trata únicamente de una alternativa digna de consideración. Por ejemplo, Randu. Supongamos que el mulo ha descubierto una forma de radiación capaz de anular la energía mental del mismo modo que. ¿Qué pasaría entonces? Del mismo modo que posee una capaz de anular las reacciones atómicas. ¿Qué pasaría entonces? ¿Podría ello explicar lo que nos ocurre ahora a nosotros y lo que ocurrió a la fundación? Randu parecía inmerso en una profunda meditación. Preguntó: ¿Qué hay de sus investigaciones en torno al bufón del mulo? Entonces fue Ibly Miss quien vaciló. Infructuosas hasta ahora. Hablé con valentía al alcalde antes del colapso de la fundación, principalmente para infundirle valor y en parte para infundirme a mí mismo. Pero Randu, si mis instrumentos matemáticos estuviesen en el a la suficiente altura, por medio del bufón, podría analizar completamente al mulo. Entonces le atraparíamos. Entonces podríamos resolver las extrañas anomalías que ya han llamado mi atención. ¿Cuáles? Piense, amigo mío, piense. El mulo derrotó a voluntad a las naves de la Fundación, pero en cambio no ha conseguido que las débiles flotas de los comerciantes independientes se batan en retirada. La fundación cayó de un solo golpe. Los comerciantes, los comerciantes independientes resisten contra, con todas sus fuerzas. Primero usó su campo de extinción contra las armas atómicas de los comerciantes independientes de Mnemon. Mnemon. El elemento de sorpresa les hizo perder aquella batalla, pero hicieron frente al campo pero hicieron frente al campo. El mulo no pudo volver a usarlo con éxito contra los comerciantes. Sin embargo, surtió efecto, y una vez y otra vez, contra las fuerzas de la fundación. Y al final, contra la fundación misma. ¿Por qué? Partiendo de nuestros conocimientos actuales, todo esto es ilógico. Por consiguiente, debe de haber factores que nosotros desconocemos. ¿Tradición? «Eso es absurdo, Randu, un incalificable absurdo. No había un solo hombre de la Fundación que no estuviera seguro de la victoria. ¿Quién, tra ¿Quién traicionaría al bando que, sin duda, alguna vez ha de ganar?» Randu se acercó a la ventana curvada y contempló, sin ver nada, la oscuridad del exterior. Replicó, «Pero ahora nosotros estamos seguros de perder». Aunque el mulo tuviese mis, de mis debilidades, aunque fuese como una red toda llena de agujeros, no se volvió. Era como si hablase su espalda encorvada, sus dedos que se buscaban nerviosamente unos a otros. Prosiguió: Escapamos fácilmente después del episodio de la bóveda del tiempo, Iblin. También otros podían haber escapado, unos cuantos lo hicieron, pero la mayoría no. El campo de extinción pudo ser neutralizado, solo hacía falta ingenio y un poco de esfuerzo. Todas las naves de la Fundación podrían haber volado a heaven o a otros planetas vecinos para eh, continuar luchando como lo hicimos nosotros. Ni siquiera 1% lo hizo. De hecho, se pasaron al enemigo, la resistencia de la Fundación en la que casi todo el mundo aquí parece confiar a ciegas, no ha hecho nada de importante hasta el momento. El mulo ha sido lo bastante diplomático como para prometer salvaguardar la propiedad y los beneficios de los grandes comerciantes y estos se han pasado subando. Iblimis protestó. Iblin Miss protestó tercamente. Los plutócratas siempre han estado contra nosotros. Y siempre han tenido el poder en sus manos. Escuche, Iblin, tenemos razones para creer que el mulo o sus instrumentos ya han estado en contacto con los hombres poderosos de los comerciantes independientes. Se sabe que por lo menos 10 de los 20 mundos comerciantes se han unido al mulo. Tal vez diez más estén a punto de hacerlo. Hay personalidades en el propio Heven a las que no disgustaría el dominio del mulo. Al parecer es una tentación irresistible renunciar a un poder político en peligro si ello asegura un control sobre los asuntos económicos. ¿Usted no cree que Heven pueda luchar contra el mulo? No creo que Heven luche contra él, dijo Randu y volvió su rostro preocupado hacia el psicólogo. Creo que Heaven está esperando para rendirse. Le, ha llamado para decir, le he llamado para decírselo. Quiero que usted abandone Heaven. Iblin Miss infló sus rechonchas mejillas. ¿Ya? Randu asintió con terrible cansancio. Iblin, usted es el mejor psicólogo de la Fundación. Los verdaderos maestros de la psicología se acabaron con Seldon, pero usted... Es el mejor que tenemos. Usted es nuestra única posibilidad de derrotar al muro. Aquí no se puede hacerlo. Tendrá que marcharse a lo que queda del imperio. ¿A Trantor? En efecto, lo que un día fue el imperio es hoy una partícula, pero aún debe de quedar algo en el centro. Allí tiene los archivos, Ybling. Podrá aprender más de psicología, matemática, quizá lo suficiente como para que pueda interpretar la mente del bufón. —Irá con usted, naturalmente. —Miss replicó con sequedad. —Dudo que esté dispuesto a acompañarme, ni siquiera por temor al mulo, si la sobrina de usted no viene con nosotros. —Lo sé. —Toran y Baita irán con usted precisamente por este motivo. —Y... Iblin, hay otro objetivo todavía más importante. —Ari Zeldon fundó dos fundaciones hace tres siglos una en cada extremo de la galaxia, debe encontrar esa segunda fundación.